0: Ebbene, penso. Sì, ogni tanto mi capita di farlo. Penso, ma insieme a voi, pensiamoci, ci arrovegliamo le meningi, cerchiamo di capire quale mai potrà essere il servizio che i club andranno ad erogare tra poco meno di un mese. Ma poi anche e soprattutto quale sarà la propensione da parte dei clienti o dei potenziali tali ad acquistare ancora i servizi tipicamente erogati dai club. Come se l'evento pandemico non fosse mai successo. Ascolto, partecipo a webinar e da più parti, da nord a sud, da est a ovest, si legano gran voci, no? Lo sport, riapriamo lo sport, lo sport è salute, lo sport è benessere, eh, le persone hanno voglia di normalità, torniamo alla normalità a gran voce. A volte però mi sembra di vivere, o perlomeno mi sembra che il settore viva in una sorta di realtà parallela. Se il mondo che conoscevi non esistesse più... Se scoprissi. Sport e fitness hanno basi comuni, schemi motori di base, capacità coordinative, ma non sono la stessa cosa. E c'è voglia di normalità, ma di quale normalità stiamo parlando? Della normalità alla quale ambisce l'utente o della normalità alla quale speriamo noi operatori di settore di tornare? facendo finta quasi come se non fosse successo niente in questo anno e mezzo di inattività. In un anno e mezzo di inattività le cose sono cambiate, l'utente è cambiato, le abitudini dell'utente sono cambiate. Certo è che non si è obbligati a far nulla, no? Si può anche pensare che alla repertura stimata per il primo di giugno, poi staremo a vedere se sarà tutti gli effetti del primo di giugno, che tutto torni alla normalità e le persone mosse dalla voglia di normalità, spinte dalla voglia di tornare a fare la vita il più normale possibile, formino delle code all'esterno dei centri fitness per sottoscrivere degli abbonamenti, degli abbonamenti classici come quelli che si sono sempre venduti, non pensando a soluzioni diverse, quali potrebbe essere l'abbonamento ricorrente, quale potrebbe essere l'abbonamento... Così, mi viene da dire pay per use, quindi una sorta di abbonamento ad ingressi, ma a differenza di un ingresso di un ingresso così mi viene a dire eh, un po' pensato eh, e, e sviluppato in modo intelligente. Eh, si può pensare tutto il contrario di tutto si può pensare che quest'anno e mezzo di disagi non lasci alcun segno o, o non causi nessun strascico nella vita delle persone eh, si può veramente credere tutto il contrario di tutto certo la cosa che è assoluta è che non è semplice fare previsioni. non è semplice fare previsioni su cosa accadrà dal primo di giugno e a maggior ragione non è semplice fare previsioni su quello che succederà a settembre e prossimo, nel prossimo autunno Eh, e allora magari qualche elemento su cui riflettere potrà darci una mano per affrontare il il futuro prossimo, quello di giugno, e il futuro un pochettino meno prossimo, che sarà quello di settembre. Il primo di questi elementi di di riflessione, di questi spunti, chiamiamolo come vogliamo, eh, è quello economico, da così osservare, da due punti differenti e due angoli visuali differenti il primo ipotizziamo pure è che la ripartura si formino delle, delle code di persone che vogliono iscriversi ai nostri centri siano questi nuovi clienti siano essi eh, nostri ex clienti ecco il primo problema nel quale andremo ad impattare sarà quello eh, derivante proprio dai, dai voucher ovvero da eh, cosa dovrebbe succedere a quegli abbonamenti che sono stati Venduti nel 2019 che non sono stati utilizzati durante il primo lockdown del 2020, che sono stati così eh, regolamentati attraverso l'erogazione di voucher che avrebbero avuto una durata di un anno ma che purtroppo uh, questi voucher sono ricaduti nella seconda, um, nella seconda fase di chiusura no? quindi ai eh, voucher della prima ondata si aggiungono o probabilmente si aggiungeranno quelli della seconda e rispetto a quelli della prima ondata bisognerà capire che fine faranno anche questi quindi il primo problema è questo eh, quello relativo ai voucher che innegabilmente andranno ad influire negativamente sugli incassi dei centri l'altro aspetto, l'altro punto di osservazione è quello relativo ai costi perché se da un lato avremo sicuramente delle entrate minori fosse anche soltanto per così il rimborso no, tra che dovrà essere riconosciuto nei confronti dei nostri clienti o ex clienti nel frattempo ecco che eh, dovremmo per forza di cose gestire la spesa relativa all'erogazione di corsi la spesa relativa all'erogazione del contenuto tecnico quindi la spesa relativa ai servizi che i clienti troveranno dovrà essere necessariamente eh, rivista, contenuta, rivalutata e quant'altro la seconda riflessione è quella relativa al vero e proprio prodotto fitness no? il prodotto fitness online è un dato di fatto, è stato effettivamente a tutti gli effetti sdoganato è una realtà sulla quale molti player anche internazionali si stanno orientando a al di là dei grossi gruppi italiani, ma pensiamo anche a player quali potrebbero essere quelli di Amazon, quali potrebbero essere quelli di eh, che ne so, Netflix, che cominciano a erogare sulle loro piattaforme dei contenuti fitness per gli utenti che pazzicano su queste piattaforme. Mm? Eh, l'online, l'abbiamo visto in questi mesi, è sicuramente coinvolto una certa parte, una quota parte dei nostri iscritti. Se è pur vero che in una prima fase l'online è stato fortemente utilizzato dai nostri soci, in una seconda fase ha catturato circa il 5% dei nostri iscritti. Che eh, potrebbe sembrare una parte una marginale de- della fetta della popolazione, ma sicuramente è una percentuale eh, da tenere in considerazione in fase di riapertura. Percentuale che non è detto eh, nel futuro possa invece aumentare e dare eh, so così, i suoi risultati, no? i suoi risultati degni di essere chiamati tali. Altro punto, eh, così da tenere in considerazione, è quello: lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, quello relativo alle attività all'aperto ecco i centri fitness in generale rispetto a queste attività hanno sempre guardato con un certo scetticismo a promuovere, a essere organizzatori di attività all'aperto perché hanno sempre addotto come eh, così un po' scusante quella di ma se organizzo attività all'esterno non convoglio gli iscritti o i miei potenziali iscritti a fare attività presso il mio centro ma li, porto per, a fare, li abituo a fare attività all'aperto e quindi per, per i centri attività all'aperto era sinonimo di attività in autonomia ecco che in parte in questi mesi di lockdown è avvenuto questo cioè le persone che cosa hanno fatto? i centri fitness erano chiusi, sono stati chiusi per più di un anno e cosa hanno iniziato a fare? hanno iniziato a fare attività all'aperto un po' per conto proprio un po' eh, grazie agli istruttori dei centri fitness ai personal trainer dei centri fitness che si sono improvvisati, che si sono adattati alla nuova situazione oggi eh, parecchi centri stanno organizzando delle vere e proprie palestre all'aperto con attrezzi piuttosto che senza attrezzi però si stanno attrezzando per fare questo tipo di attività e allora ecco che la riflessione che mi viene da fare è il fitness sarà ancora classico il fitness sarà una combinazione di elementi classico online outdoor Cosa sarà il fitness? Quale sarà il fitness di domani? È questo che ci porta alla terza ipotesi. Alla terza. l'ultima più che una, così, un consiglio o una, una riflessione è una considerazione personale. E vi rifaccio all'inizio, no? all'inizio di questo video si è accennato alla, alla spasmodica voglia di tornare alla normalità. Bene, ma a quale normalità? A quale normalità? si ambisce ad una normalità che vedeva precedente il lockdown ad una fidelizzazione che si aggirava attorno al 50% ad una spasmodica rincorsa o ricerca da parte del, degli istruttori di fidelizzare i clienti con che cosa con i programmi di allenamento eh, bene se questa è la normalità alla quale si, si vorrà tenere credo che sia una normalità destinata al fallimento eh, in un anno e mezzo di abitudini diverse, le persone hanno preso, hanno acquisito abitudini diverse, se prima erano abituati a frequentare i centri fitness oggi probabilmente sono abituate a fare altro, quindi in un, anno, in, in, un, in un tempo di un anno e mezzo in cui le persone sono abituate a fare altro o hanno introdotto all'interno dei loro stili di vita altre eh, abitudini al movimento, Ecco che ambire al tornare alla normalità non penso sia la strada, ma questo è un mio modesto parere, non penso sia la strada da ricercare, la normalità da ricercare. Cercare nuovi servizi, cercare di essere a fianco dell'utente a tutto tondo e quindi dargli lui la possibilità di sentirsi veramente all'interno di una community e questa community eh, la posso vivere nel momento in cui mi reco al club fisicamente e partecipo alle attività fisicamente ma mi sento anche parte della community nel momento in cui il club va outdoor eh, e mi propone di fare delle attività eh, non necessariamente nel cortile, ma probabilmente organizzandomi la camminata in montagna, il trekking da fare in montagna, il rafting da fare sul, sul lago e mi crea, sul, sul, sul fiume, mi crea una serie di eh, così, step per arrivare ad, arrivare, eh, ad, arrivare ad essere pronto eh, a, queste, a, queste, a questi eventi outdoor che fa. Uh, il club che mi dà la possibilità di viverlo uh, avendolo in tasca perché? perché è sufficiente un'app e nel momento in cui io non posso allenarmi perché c'è brutto tempo non posso allenarmi perché non ce la faccio per i vari impegni uh, e non posso quindi recarmi né in outdoor né in presenza del club a fare attività ecco che posso trovare il mio club in tasca perché attraverso un'app ho la possibilità di seguire il mio trainer con delle lezioni di personal trainer in virtual oppure o a distanza posso seguire il club eh, con i corsi on demand o in live stream se ovviamente il club mi dà dà questa possibilità e quindi vivere il club non soltanto in presenza ma vivere il club a tutto tondo e quindi vivere una user experience che che può seguire il cliente eh, ovunque esso vada si può ovviamente scegliere di... eh, non volere tutto questo, a patto che mi venga a dire sia una scelta consapevole.